0: Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 24 Mateus 24, vamos ler os versículos 29 e 31 Depois vamos ler no capítulo 25, os versículos 31 e 32 Mateus 24, 29 a 31 tem como título a vinda do filho do homem, em Mateus 24, 29 a 31, diz a palavra de Deus assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus Serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos de uma a outra extremidade. Dos céus. E no capítulo 25, versículo 31 e 32, diz assim: Quando vier o filho do homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de, da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos. Dos cabritos às ovelhas. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos por tua palavra, Senhor. E pela certeza que esse texto vem nos dar, que Cristo vem. Cristo está vindo. Ele veio a primeira vez como salvador e agora está vindo como juiz. Mas ele está vindo. E nós, ó Deus, temos dito, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque precisamos verdadeiramente desse momento especial na nossa vida, na vida da igreja, na vida do Teu povo, Pai. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha falar nesse momento ao nosso coração, para que tenhamos, ó Deus, mais esperança, mais fé, mais convicção, mais certeza ainda da vinda de Cristo Jesus. E assim, perseveremos com amor, perseveremos com firmeza e dedicação na obra do Senhor, para que encontremos o nosso Senhor, e sejamos juntos pelos anjos, para estar com Ele na eternidade, nós te agradecemos ó Deus por esta palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos a certeza e o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus, o próprio Jesus diz no seu Evangelho que Ele virá, Ele voltará, ele virá buscar o seu povo, buscar a sua igreja, ele virá julgar o mundo, mas levar os seus eleitos para o lugar que ele preparou, que ele preparou para onde ele estivesse, todos os seus eleitos, a sua igreja, a sua noiva, esteja com ele reunidas. Nesse capítulo que nós lemos, capítulo 24, Jesus vem afirmando que com a chegada do abominável, haverá uma grande tribulação. E essa grande tribulação não está acontecendo. Essa grande tribulação não passou. esta grande tribulação vai acontecer. Esses serão os dias abreviados por causa dos escolhidos que receberão a plenitude da salvação. Esses, sim, receberão essa plenitude. Nesse tempo, alguém dirá se esse ou aquele o Cristo... Muitos irão. ali está o Cristo, acolá está o Cristo, mas os eleitos de Deus não devem acreditar nisso, não devem ir atrás de Cristo, não devem ir em busca de homens se dizendo Cristo. Muitos falsos cristos e falsos profetas surgirão, enganando com sinais e prodígios para iludir até os eleitos. Muitos chegarão fazendo milagres, Muitos chegarão fazendo coisas extraordinárias, coisas fantásticas, se dizendo o Filho de Deus, mas os eleitos não podem se iludir com isso, sabem, porque a palavra de Deus diz como Jesus virá, como um relâmpago, assim há de ser a vinda do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Não como muitos aparecerão, fazendo coisas grandiosas, fazendo milagres, não, como um relâmpago, assim será a vinda de Cristo Jesus. Quando o mundo, moral e espiritualmente, se degenera a tal ponto que se assemelha a um cadáver em decomposição, ou seja, em outros termos, quando o Senhor julgar que a taça do mundo está transbordando de iniquidade, então, e não antes disso, Cristo virá para condenar esse mundo que jaz, no maligno, então nós vemos que as coisas podem piorar e muito, as coisas podem se complicar e muito, para que Jesus venha, então Jesus virá julgar, Jesus quando o Senhor julgar que a taça do mundo está transbordando de iniquidade, então, Cristo virá para condenar esse mundo que jaz no é maligno, sua vinda se torna uma necessidade divina, agora, haverá a necessidade de Cristo vir julgar, agora haverá a necessidade também de Cristo vir buscar suas igrejas, daqueles que já foram julgados, daqueles que, como eleitos seus, como escolhidos seus, agora, irão com ele, para a glória eterna, então irmãos, a tribulação final, durante a qual os perversos sujeitarão os filhos de Deus, do... do durante a qual os iníquos farão os filhos de Deus sofrer e passar por grande aflição e tribulação, é aquela que deixará o mundo maduro. O mundo estará maduro, pronto, preparado exatamente para o juízo e o juízo final. Por isso é que imediatamente, depois da mais grave de todas as tribulações, o Filho do Homem chegará. Isso vai acontecer. Isso está para acontecer. E os tempos estão dizendo que não está muito longe, não está distante demais. Depois dessa grande tribulação, o sol escurecerá. E esse fato está registrado lá em Isaías. Isaías 13, o versículo 10 diz assim, Porque as estrelas e constelação dos céus não darão a sua luz, o sol Logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Também Ezequiel 32, o versículo 7 diz, Quando eu te extingui, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma, com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Mas também em Joel, capítulo 2, Versículo 31 diz, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí, chega lá em Apocalipse, capítulo 6, os versículos 12 3 diz, e quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de escrina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando a bala, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e as estrelas cairão do céu, esse é o momento que Jesus estará vindo, quando as estrelas cairão dos céus, diz o texto, Isaías 34, 4, quarto versículo diz, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Então as estrelas cairão dos céus, e também os poderes do céu se abalarão, serão abalados. Lá em Joel 2, segundo capítulo, no versículo 10, a parte A diz, diante deles treme a terra, e os céus se abalam. Também Ageu, capítulo 2, versículo 6 e o 21 diz, Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. E no 21 diz, fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. E então... O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todas as tribos da terra se lamentarão. Ainda diz o versículo que nós lemos. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Jesus vem, Jesus está vindo, Jesus está chegando. E ele continua dizendo todas as tribos da terra se lamentarão como está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Então, irmãos, o Filho, e verão o Filho do homem vindo, diz ainda, termina o versículo dizendo, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, lá em Mateus 26 64 está escrito respondeu Jesus, tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o filho do homem assentado à direita do todo poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus Jesus vem Jesus está vindo e ele como diz o versículo e ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta ele vem e vem com seus anjos Clamando com suas trombetas Com um grande clamor de trombetas Lá em 1 Coríntios 15, 52 está escrito No momento não abrir e fechar de olhos Ao ressoar da última trombeta A trombeta soará Os mortos ressuscitarão Incorruptíveis E nós seremos transformados Isso é a prova de que Jesus vem a palavra de Deus, por onde percorremos no Velho Testamento, no Novo Testamento, vem confirmando até aqui que a vinda de Jesus é certa. E ainda continua o texto que lemos dizendo, seus anjos reunirão seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Deuteronômio 30 versículo 4 diz: Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí que ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tomará de lá. Então, no versículo no capítulo 25 que nós lemos, 25 31 diz: Quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória é uma descrição dramática aqui frequentemente simbólica ao juízo final aqui também se descreve a glória vinda do filho do homem acompanhadas exatamente pelos anjos o filho do homem é aqui apresentado como que sentado em um trono de sua glória e este símbolo indica um trono em extremo Glorioso, ele vem. Mas ele vem em poder, ele vem em glória, ele vem gloriosamente buscar o seu povo, julgar o mundo e buscar o seu povo. O Filho do homem é apresentado como sentado em um trono de sua glória. Em extremo um trono, em extremo glorioso. Um trono caracterizado por esplendor, brilho, resplendor ou radiância exteriores, correspondendo ao esplendor interior e essencialmente dos atributos do seu ocupante o Deus glorioso, o Deus Filho Todo-Poderoso e é maravilhoso irmão saber que na volta de Cristo os crentes serão arrebatados nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 diz, depois nós os vivos os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, e assim permaneceremos eternamente com o Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor. Deus, pelo Seu Mediador Jesus Cristo, será o Juiz, e é evidente que a honra de julgar foi conferida a Jesus Cristo como mediador, ou seja, como recompensa por sua obra medianeira, consumada, totalmente consumada. E o versículo 32 que nós lemos diz, E todas as nações serão reunidas em sua presença e eles separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E aqui está descrito o ato, de reunir tantos os salvos, quantos os não salvos, e sua separação naquele momento, está evidente que o juízo descrito, inclui todos, todos estarão juntos naquele momento, toda a raça humana, ninguém será excluído, nem os perversos, nem os justos, todos estarão ali, naquele momento, todas as nações, indicam, todas as pessoas indiscriminadamente, mas o que importa aqui, o que é mais importante para nós, diante dessa realidade, é analisarmos se nós, e nós, durante nossa vida terrena, temos dado evidência da nossa fé genuína no Senhor Jesus Cristo, e de uma vida em harmonia com os mandamentos, e exemplo de Jesus, testemunhando o Evangelho de Cristo Jesus, nós temos dado esta é evidência, nós temos analisado isso na nossa vida. Pense bem, o justo juiz separará os que estão reunidos, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então as ovelhas irão para um lado, os cabritos para o outro lado. Provavelmente as ovelhas simbolizam aqui os que confiam e os que seguem o Salvador, pois... São mansas e obedientes, mas em contrapartida, os cabritos são os que vivem em conflito, em desobediência e são destrutivos. Ainda no versículo 33 diz, E porais as ovelhas à tua direita, mas os cabritos à esquerda. Então, irmãos, os crentes estão diante do trono. É óbvio, não só à a luz da própria descrição, todas as nações, ovelhas e cabrito. Não obstante, os crentes não entram em juízo, não são condenados. Aí é onde está a diferença, aí é onde muda tudo. Os crentes não entram em juízo, não são condenados. João capítulo 5, versículos 28 e 29 diz... Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ainda em João 5, capítulo 5, versículo 24, diz, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte, para a vida, aí é onde está a nossa esperança, aí é onde está a nossa tranquilidade, é aí que repousa a paz do Senhor, em nosso coração, porque, Jesus é o nosso Senhor e Salvador, Jesus, é o nosso Redentor, Jesus é o nosso Libertador, Jesus, Jesus, é a nossa vida, Jesus é o nosso caminho, Jesus é a verdade da nossa vida. Por isso, nós temos que ter essa convicção de que não entraremos em juízo, não seremos condenados, não haverá condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação por isso a nossa esperança é Cristo Jesus, o alvo da nossa caminhada, o alvo da nossa perseverança nesse mundo é Cristo Jesus, por isso nós temos que ter essa convicção, Jesus vem, Jesus está vindo, Jesus está vindo para tirar a sua igreja dessa tribulação, da tribulação que a igreja vai passar, que a igreja vai sofrer, mas Jesus vem, libertar o seu povo, que tem esperança nele, que confia nele, que sabe que ele está agindo por sua igreja, por seu povo, que sabe que ele é o vencedor, e nele todos nós vencemos também, por isso nós temos essa convicção, essa paz, essa tranquilidade em nosso coração, que Jesus é o nosso Senhor, ele é o nosso dono, ele, é ele e somente ele, ele nos ensinou o caminho de salvação, e agora ele vem nos levar para recebermos a imacessível coroa da glória, quer dizer, a conclusão dessa, dessa salvação, o final de tudo, pois estamos numa caminhada, fomos salvos quando cremos em Jesus, estamos sendo salvos, perseverando com Ele, e quando recebemos a coroa da glória, é a consumação dessa salvação, onde estaremos com Ele para a vida eterna. É essa esperança, irmãos, é esta fé que nós precisamos ter, é essa certeza, e por isso que perseveramos com Cristo Jesus, e por isso que não o abandonamos, e por isso que estamos firmes, com Ele, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa fragilidade, apesar até dos nossos deslizes, mas o Senhor nos faz perseverar, como santos, como santos, como separados, como escolhidos, como eleitos, predestinados deles, para que alcancemos esta glória, que é a glória de Cristo Jesus, vindo julgar o mundo e, não nos condenando, mas levando para o lugar que ele preparou para nós. Então, irmãos, o momento é agora de nós vivermos com Cristo Jesus. Não tem mais salvação depois da vinda de Cristo Jesus. Depois que ele vier, muitos dizem que ele virá agora de duas vezes. Ele vem a primeira vez, depois vem a segunda vez. Isso é muito falado nesse mundo, mas não tem mais salvação, porque a primeira será um arrebatamento primeiro, depois terá a outra vinda que Jesus levará o seu povo. Um diz que primeiro a igreja, Jesus vem buscar a sua igreja, depois vem buscar Israel. Não tem mais salvação. Jesus virá uma só vez buscar o seu povo. Quando Jesus vier, os mortos realmente ressuscitarão os que praticaram o bem para ir com ele. E os que assim não fizeram, para a condenação eterna. A igreja passará sim pela grande tribulação e enfrentará perseguição, aflição, agonia e amargura. A igreja vai passar por isso. Dizem que não, que a igreja primeiro será arrebatada. Não é assim. A igreja passará sim por tribulação. Mas Jesus virá buscar a sua noiva e sua vinda será audível todos vão ouvir, será visível, todos verão, será glorioso, ele virá em glória e será poderosa, porque ele virá com a demonstração de que ele é o poder, nele está todo o poder, essa segunda vinda não será e não será em duas etapas, não haverá, não haverá o, arre, o arrebatamento secreto, Jesus virá sim buscar os seus, Jesus virá sim para levar a sua igreja, e Jesus está vindo, Jesus está chegando, então como ele mesmo disse, devemos nos preparar, devemos estar prontos e devemos estar preparados para quando ele vier, para quando ele chegar, levar-nos também, levar-nos para a glória, levar-nos para o seu reino e lá reinaremos com ele eternamente, irmãos que Deus aplique essa verdade em nosso coração, para que tenhamos a certeza de que Jesus está vindo, Jesus está vindo para levar a sua igreja, eu repito, Jesus está vindo para que seu nome seja glorificado, e tudo, tudo será consumado, que o Senhor aplique essa verdade em nosso coração, que Deus nos abençoe, amém e amém, vamos louvar a Deus por isso.